0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Kerstin Rothart, ich bin seit 2004 schon bei Outdoor, ähm, darf im Reiseressort arbeiten, bin also auch für euch schön unterwegs, immer wieder mal in den Alpen, in Deutschland, gerne auch in Norwegen. Und habe heute äh, meine beiden Kollegen aus der Ausrüstungsabteilung, sage ich mal, äh, bei mir. Das ist der Boris Gnilka und der Frank Wacker, die bei uns die Tests machen, neue Ausrüstung unter die Lupe nehmen. Genau, und einfach äh, schauen, dass ihr gut informiert seid, was es am Markt gibt an neuer Ausrüstung und die einfach auch testen. Hallo, ihr zwei.
1: Hallo. Hallo.
0: Ähm, bei der Gelegenheit möchte ich auch gleich darauf verweisen, dass wir in der aktuellen Ausgabe, in der 8, die am 12.07. am Kiosk ist, ein Best-of-Test haben. Darum soll es nämlich auch äh, heute gehen, nämlich darum, wie bei Outdoor überhaupt getestet wird. Und ähm, ich mag euch dann auch ein bisschen äh, vorstellen, das heißt, das machen die zwei Jungs, welche äh, Produkte in diesem Best-of-Test auch drin sind. Als erstes äh, fragt man sich natürlich, wie lange seid ihr eigentlich schon dabei bei der Ausrüstung bei Outdoor. Boris, wie lange bist du denn schon an Bord? Also um, offiziell und um, fest
2: angestellt seit April 2000. Also schon doch oh. etwas über 20 Jahre hier. und vier Jahre länger als ich. <lacht> ja, um, aber davor habe ich freiberuflich um, auch während des Studiums einiges gemacht. Um, auch schon für Outdoor. Auch schon für Outdoor, genau. Angefangen als mit Tageszeitungen und so. Aber das waren dann eher so Reiseberichte, wobei mein Herz immer auch für Ausrüstung schlug. Nur das wollten natürlich Tageszeitungen nicht haben. Die wollten und eher
0: einen schönen Reisebericht. Die wollten schöne Reiseberichte
2: möglichst auch kostenlos haben und gute Bilder. Und das war es dann. Aber um, der Kontakt zu Outdoor kam dann auch zustande weil ich eben eine Reise gemacht habe mhm. in Deutschland. Das war damals schon sehr begehrt, nicht erst seit seit Kurzem. Und ja. dann kam halt raus, dass ich auch ganz gut mich in der Ausrüstung auskenne. Und nicht so gut wie heute, aber für einen Studenten war es schon mal nicht schlecht damals. und <lacht> Ja, so bin ich dann dazu gekommen.
0: Ja, und du, Frank?
1: Genau, ich teste seit 1994 für Outdoor-Ausrüstung. Genau. Und habe aber davor auch schon Sachen ausprobiert. Also ich war als... Ich habe als Teenie schon eine Sondergenehmigung gehabt, dass ich eben mit 14, 15 auf dem Bau arbeiten darf und die Kohle, die ich da dann verdient habe, die habe ich für Autoausrüstung ausgegeben und
0: ah, du genau. hast also erstmal selber für dich äh, die beste Ausrüstung rausgefunden und bist so auch ein bisschen reingekommen in dieses Ganze. Genau. Was taugt eigentlich, was, was taugt mir, worauf muss ich achten.
1: Und ich habe mir dann zum Beispiel Anfang der 90er hatte ich mir damals einen High-End-Rucksack von einer amerikanischen Firma gekauft, die es heute so nicht mehr gibt. Und als ein Outdoor Leute fürs Testteam gesucht hat, habe ich mich auch gemeldet, bin mit dem damaligen Chefredakteur ins äh, Gespräch gekommen und äh, er war gerade dabei einen, hatte gerade seinen neuen Lieblingsrucksack entdeckt. Eben auch das Edelteil von, einer, von einem Ami ladel Und das war genau der Rucksack, den ich mir Jahre ah. davor schon gekauft hatte. Und ich glaube, das war für mich tatsächlich so ein tu Türöffner.
0: Brüder im Geiste. Ja, ja genau. der beste Rucksack der Welt. Ja, ja finde genau. ich auch. Und schon ist passiert. Jetzt würden mich natürlich noch ein bisschen ähm, die Testverfahren interessieren, die, die bei Outdoor stattfinden, die ihr eben umsetzt. Da gibt es ja sowas wie einen Labortest. Ihr testet viel in der Praxis. Es gibt die Rubrik Testet und Tour. Ähm, und ich denke auch, so Vergleichstests sind nicht ganz unwichtig. Wie funktioniert das alles bei Outdoor?
1: Also Vergleichstests sind letzten Endes sind wirklich essentiell, weil ganz oft, also aktuell beim, beim Rucksacktest, hat man jetzt wieder so einen Fall, da war ein Modell dabei, das fanden wir eigentlich super komfortabel und äh, dachten so, ach, das wird bestimmt der Testsieger. Und dann haben wir das nächste Modell aufgezogen, haben aber dann festgestellt, okay, im direkten Vergleich, aha, das, das zweite Modell, das kann andere, anderes halt besser als das erste Modell Jetzt ist gerade an dem Punkt, dass die letzten Endes selber so, um, also dass die zwei gerade um die Krone um die Krone kämpfen. Und das merkt man halt erst, wenn man Produkte wirklich vergleicht.
0: Mhm. Also im Praxistest ist ja dadurch auch ein Vergleich schon gegeben, weil man da einfach die ganze Palette, die man vorstellt, wirklich gegeneinander ausprobiert, austüftelt, genau. abwechselnd trägt oder oder anzieht.
2: Ja. Ja, ja. Also es ist einfach wichtig, dass man einfach wirklich mal mindestens zwei, drei, am besten natürlich noch mehr Produkte, direkt nebeneinander, nacheinander trägt, ähm, anzieht und dann eben die Feststellung macht: Okay, was taugt mir besser, was nicht. Also ich kenne viele, die relativ unbedarft in dem Bereich sind, die einfach mal mich fragen: Hey, was, was hast du mal einen guten Rucksack, den ich mir ausleihen kann fürs Ruck, äh, fürs Wochenende? Und dann gebe ich ihnen irgendeinen, der natürlich nicht schlecht ist, aber der jetzt auch nicht State of the Art ist. Und die sind happy, super zufrieden und sagen: So was Tolles haben sie noch nie getragen. Und wenn ich beim nächsten Mal einen mitbringe, der wirklich noch mal eine ganze Ecke besser ist, dann, dann flippen die ja fast aus und sagen, das hätten sie gar nicht vorstellen können, dass der sich noch besser trägt, weil der andere war ja schon super. Ja, und mhm. äh, also die flunkern jetzt nicht, also die, die sind da schon ehrlich, <lacht> die wollen mir jetzt da nicht Honig ums Maus schieben oder so. Und die Erfahrung machen wir, das hat ja Frank gerade auch schön erzählt, machen wir halt auch. Also man 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 zieht sich einen Schuh an, denkt so, wow, der ist halt echt richtig klasse. und ähm, Aber wenn man die erstmal im Vergleich damit miteinander äh, trägt, da merkt man erst, was wirklich richtig klasse ist. Zumal ja auch mhm. die Skala nach oben offen ist. Also die Hersteller äh, investieren ja auch eine Menge Kohle und, und Energie und Manpower in Weiterentwicklung. Und das, was vor 20 Jahren mal vielleicht richtig super war, das ist heute vielleicht noch Mittelklasse. Also wirklich schlechte mhm. Produkte zu finden, ist relativ schwierig. Also wenn sich jemand okay. irgendwo einen Rucksack, der <lacht> ein Unpassendes, Unpassendes ist einfach. Ja, ja. Aber man wenn man hier. sich einen Rucksack heute kauft, der zur Körperstatur passt, dann kann man davon ausgehen, dass man damit eigentlich ohne Rückenschmerzen ganz gut über die Runden kommt. Das war vielleicht vor 30 Jahren noch nicht so. Ja, äh, also.
0: Weil du gerade auch sagst, das muss passen. Ich war ja auch schon mal, durfte ja schon mal mit euch mit zum Testen. Mhm. Schön in der Pfalz, mit draußen übernachten und so. Das war auch total schön. Und da haben wir auch ähm, im Team einfach festgestellt, einen Rucksack, mit dem ich super zurechtkam, der hat im Frank nicht gepasst und umgekehrt oder ja, auch bei Schuhen, ich denke, das ist schon sehr individuell auch.
2: Und deswegen ist es ja auch wichtig, dass man da eben nicht nur Labortests macht und sagt, mhm. irgendwie so ein Dummy, was ich wie der Stiftung Warentest, die dann irgendwelche Waschmaschinen irgendwie mit elektronischen Steuerungen gegeneinander antreten lassen, das kann man mit Rucksäcken, Schuhen und so weiter nicht machen. Man kann natürlich Sachen im Labor testen, das machen wir ja auch, mhm. aber das A und O ist einfach die Praxis, weil vieles mhm. einfach über persönliche Vorlieben, über die Statur, über die die, äh, Schrittfolge, die Schrittweite, der Aufsetzpunkt äh, beim Schuh, äh, mache ich Ausfallschritte, mache ich Trippelschritte etc. Äh, wie ist meine Fußstellung überhaupt? Äh, davon hängt da sehr vieles ab.
0: Und ihr habt auch, äh, wenn ich das richtig weiß oder auch aus eigener Erfahrung äh, mhm. ein bisschen weiß, äh, ein sehr weites äh, Feld von Leuten, die für euch testen. Das Testteam, das sind äh, Menschen, die mal wieder mit euch rausgehen und einfach Sachen testen. Wie kommt ihr denn? zu diesen Menschen. Wie sind die zu euch gekommen?
1: Also ganz oft sind's ähm, Bekannte, die man also letztens irgendwie halt kennengelernt hat. Dann hat man gemerkt, okay, die interessieren sich auch für Ausrüstung. Die haben auch ein auch ein Gespür für Sachen. Also es gibt manche Leute, die beneide ich manchmal auch. Den kannst du alles geben und die kommen mit allem klar. Also mhm. das ist schon oft ein einen Seite auch cool, weil da kommt man einfach letzten Endes manchmal leichter durchs Leben. Aber, Aber man kriegt ja, kein
0: differenziertes Testergebnis genau, von so jemandem, ne, der jeden ab, Schuh super findet, dann denkst du auch so. Hm, genau, okay. also
1: wir, wir brauchen ja Leute, die halt, die das wirklich auch dann, also nicht nur spüren, sondern auch formulieren können, was, was das so einen Unterschied macht, weil wenn jetzt einer sagt, ja, fühlt, äh, fühlt sich gut an oder fühlt sich nicht so gut an, das ist für uns natürlich nicht so genau, wie wir eben sagten, ja, also ich finde, der Schuh rollt einfach vorne sauberer ab. Die Kantenstabilität ist, ist besser, weil letzten Endes, das schätzen ja auch die Leser an uns, dass wir halt einfach klar beschreiben können, was ein Produkt dann, dann kann, weil dann kann sich jeder selber überlegen, okay, ich lege meinen Schwerpunkt hier oder hier und, und das Schränkt dann in das Testfeld einfach auch schon, schon ein.
0: Also, man braucht einfach auch Menschen, die sowieso einen Zugang zum Thema Ausrüstung haben, zum Thema draußen unterwegs sein und auch ein bisschen von vornherein schon wissen, ähm, was taugt mir, was taugt mir nicht. Und einfach ein bisschen Erfahrungswerte mitbringen.
2: Ja, die, wie gesagt, oder wie Frank sagte gerade, wirklich auch ein Gespür haben. Mhm. Die auch wirklich äh, das beschreiben können, wo es zwackt. Und vielleicht auch sogar, warum es zwackt. Warum es zwackt, ja. Ja, Und aus das diesem stimmt. Grunde haben wir ja auch sehr viele unterschiedliche Testerinnen und Tester im, Te im Team. Also nicht alle irgendwie nur Mittelgröß und Schuhgröße 42, ähm, sondern eben wirklich alles dabei. Von, von klein, groß, äh, super dünn, sportlich, weniger sportlich. Ähm, Jung, ja, ich alt.
0: Ich denke gerade dran, es gibt ja auch einfach verschiedene Rückenlängen. Ne? Und ja. dann ist das natürlich auch schon mal ein Unterschied. Welche Jacke, welche Jacke, welcher Rucksack passt, mhm. verschiedene Formen, genau. Dem einen drückt es vielleicht auf dem Schlüsselbein irgendwas, wo der andere sagt, Puh, das macht mir gar nichts aus. Ja. ja, also ihr habt ein, ein große, eine große Bandbreite der menschlichen Bevölkerung <lacht> und dadurch passt das natürlich genau. auch.
1: Genau. Und, und manchmal ist es dann auch so, dann fragt vielleicht von denen auch mal, an, ja, so nach hier, mit einer Bekannte oder einem Bekannten oder ähm, man, man heiratet. Bei, beim einen war es wirklich auch so, der hat geheiratet und das war der totale Glücksgriff. Weil für euch. wurde nur für
0: denjenigen. Ich glaube ich glaub, ich glaub schon, die haben, die haben
1: mittlerweile zwei Kinder. Ich glaube schon, dass das funktioniert hat. Das war auch eine Frau, die war das erste Mal war, war mit dabei, ähm, als damals eine Freundin und das war der totale Hammer, was man von der für Rückmeldung bekommen hat. Das war ah, richtig okay. klasse. Ich ja. sehe
0: schon, das war ein angeheirateter Glücksgriff, sowohl für Auto als auch für den Tester. Das ja, ist ja schön. Test, Tester war ja. eingeheiratet. Ja, ist auch nicht schlecht. Ist das auch eine Monarchie? Ich ja, glaube nicht. Es genau. <lacht> gab auch <lacht> ähm, keine <Mädchengefälte.
1: lacht> ja. genau, das Stimmt. Also letzten Endes die, die, dann die Tester, die die Wahl des Partners, der muss erstmal zum Test mitkommen und dann kriegen sie ah, die Freigabe so rum von uns. So rumläuft das. Okay, ist nicht. Genau.
0: okay, das sind natürlich Anforderungen. Ähm, jetzt <lacht> war das ja äh, hauptsächlich was zum Thema Praxistest. Ihr habt ja auch gesagt, dass ihr auch unter Laborbedingungen testet. Ähm, aber ihr schickt die Sachen nicht irgendwo Richtung Stiftung Warentest in offizielles Labor? wir
1: nee, wir haben also, wir haben, das haben wir am Anfang gemacht, in den 90ern, als ich angefangen habe. Wir haben dann aber mehr und mehr gemerkt, dass viele von den Standardtests, dass die einfach zu wenig praxisnah sind. Also also wir das das ist bei, hm? Genau, Beispiel äh, Temperaturbessung bei Schlafsäcken. Da, ist, da liegt ein bewegungsloser Dummy liegt im Schlafsack. Jetzt ist aber, jeder Mensch bewegt sich nachts und wenn ich mich nachts bewege, dann kann sich die Kapuze verschieben. Wenn die nicht sauber sitzt, was beim Dummy keine Rolle spielt, dann strömt die ganze warme Luft aus dem Schlafsack wie bei einem offenen Fenster nachts. Das fällt bei den Messungen überhaupt nicht auf. Mhm. Dann gibt es mittlerweile einen Trend, dass immer mehr Hersteller die Schlafsackunterseite schwächer füllen, weil dadurch spart ja Gewicht. spielt ja in den Messungen keine Rolle, weil der Dummy liegt ja auf einer Isomatte. Aber in der Realität ist es so, dass ich. Eigentlich jeder Schläfer zumindest so viel bewegt, dass sich der Schlafsack halt doch leicht verdreht nachts. Und dann hat man diese kalt, also diese schwer gefüllte Unterseite, die liegt irgendwo an der Seite oder vielleicht sogar an meinen Stellen oben. Und der Körper nimmt vor allem halt die kalten Stellen, die nimmt er viel, viel mehr wahr und zwar negativ, wie wenn vielleicht der gesamte Schlafsack ein bisschen zu kalt wäre.
0: Mhm. Stichwort Kältebrücke, ne? Das sind die genau. Keltenbrücke
1: Genau. Und die Messergebnisse sind gut. Von denen mhm. auf dem Parksack stehen super Werte, die aber in der Realität nicht erfüllt werden. Und deshalb machen wir es halt so. Wir messen mit einer Wärmebildkamera sowohl die Oberseite des Schlafsacks als auch die Unterseite des Schlafsacks. Gleichen dann aber diese Messwerte auch noch mit den Praxiserfahrungen aus dem Kühlhaus ab.
0: Das zeigt also, ihr übernehmt auf gar keinen Fall einfach Herstellervorgaben oder Angaben, sondern das wird alles selber nochmal erprobt.
2: Ja, genau. Also Labortests sind ja ein Pfeiler, aber das Wichtige ist halt die Praxis, dass wir mhm. dann eben auch teilweise die Ergebnisse, die wir im Labor gewonnen haben, dann in der Praxis nochmal valuieren und nochmal sagen, ja, stimmt das mhm. auch? Also jetzt, was ich... Teststörnlampen, da messen wir natürlich auch, wie weit leuchten denn die, die Lampen in verschiedenen Modi und Einstellungen, aber die Leuchtweite alleine und auch die Lumenzahl, die ja sehr gerne mal angegeben wird von Herstellern, mhm. die sagt, zumal man die auch in unterschiedlichen Methoden messen kann, also die direkte Vergleichbarkeit ist da schon mal schlecht gegeben, aber die sagt nichts darüber aus, wie gut ich mit der Lampe draußen gucken kann. Wenn ich eine Lampe mhm. habe, die super weit leuchtet, kann das auch ein kleiner Spot sein, der irgendwie einen, einen hellen Punkt in die Landschaft brennt, aber drumherum ist halt alles schwarz. Ja. Ja, und deswegen messen wir das auch, damit wir auch was angeben können. Es ist ja auch mal inter interessant zu wissen, okay, wenn ich wirklich nur einen Punkt suche in der Landschaft, dann ist es ja toll, wenn ich die Leuchtweite weiß. Ja. Dann weiß ich, in 300 Meter kann ich noch eine Hütte erkennen, super. Ja. Aber wenn ich normal wandere, dann nützt mir dieser Wert gar nichts. Dann muss halt die Lampe so ausleuchten, dass ich halt den Weg gut erkennen kann.
0: Ja. Da kommt ja. auch wieder... Praxis reine, wofür brauche ich die Lampe jetzt? Mhm. Wie mache ich das? Und äh, wenn ich mich richtig erinnere, misst du auch nochmal akribisch nach die äh, Leuchtdauer der Lampen, wie lange das wirklich hält. Ja,
2: ja, genau, richtig. Ja, ja. Und verschiedene ja Modi natürlich mhm. auch, klar, sicher, genau. das, das ist natürlich auch mal... Ein wichtiger Punkt ja und so machen wir es halt bei vielen Produkten auch bei Regenjacken zum Beispiel die wir ja auch in der Praxis natürlich auf jeden Fall natürlich auch tragen aber auch unter schlechtwetterbedingungen mhm. aber ob die wirklich im Dauerregen standhalten wird ja zusätzlich dann auch nochmal im Labor gemessen genau
1: das machen wir über die Beregnung und die Beregnung hat halt den Vorteil
0: Standardisiert. Es ne? ist
1: wirklich Standard, während draußen ist halt der Regen, heute ist nie genau der gleiche wie der Regen morgen. Mhm. Dann hat man zum Teil auch das Problem, es ist ganz oft, so ich meine, wenn ich mich in der Jacke anstrenge, es ist regnerisch, einfach hohe Luftfeuchtigkeit, ich strenge mich stark an, dann ist es eigentlich so, dass jede Jacke innen durch Schweiß etwas feucht wird. Und manchmal weiß man dann wirklich nicht, hm, ist es jetzt Feuchtigkeit, ja. die von außen reindrückt oder... Ist es tatsächlich schon mhm. Feuchtigkeit, die, die halt, also Schwitzfeuchtigkeit, die auskondensiert ist. Und das schließt halt die Beregnung aus. Mhm. Und deshalb haben wir auch für für shells haben wir eben auch eine eigene Beregnung entwickelt.
0: Aber wieder Und, eine andere als für Regenjacken. Genau, weil bei Regenjacken
1: mhm. ist ja große, kräftige Tropfen viel Wasser, also die Beregnung von einer bei den Funktionsjacken, die entspricht wirklich einem mehrstündigen, sturmgepeitschten Wolken, Wolkenbruch, also wo Wasser nicht nur von oben kommt, sondern auch durch seitliche Düsen. Und das würde, da wäre eine Softshell innerhalb von, von ein, zwei Minuten, wäre dann eine Softshell durchnässt. Das ja, ist ja auch und nicht ganz die Aufgabe von der genau, Softshell, so einen richtig, wirklich starken genau, Regenbus ja,
0: abzuhalten. Das ist ja eher für so ein bisschen Nebel, Niesel, wenn so so... Und ein bisschen unangenehm ist. Genau. Ne? Das muss ja auch eine Softshell gar nicht
1: können. Genau und deshalb haben wir halt für Softshells eben eine andere Beregnung mhm. gemacht, wo, wo feinere Tropfen ja. letzten Endes runterprasseln und auch die Wassermenge geringer ist.
0: Ja, ich sehe schon, also, oder ich sehe schon, ist gut. Ich weiß das ja auch, dass ihr das äh, sehr gute Mischung oder dass ihr das eben ein bisschen austariert zwischen wirklich Laborwerten und äh, was gibt eigentlich die Praxis her. Ähm, es gibt ja noch die Rubrik äh, Tested on Tour. Das sind äh, Sachen aus einem Test raus oder, sag ich mal, Produkte, die einfach wirklich nur auf Tour getestet werden über eine längere Zeit?
1: Also wir testen die über längere Zeit auf Tour, wenn es anbietet, wie jetzt zum Beispiel bei Schlafsäcken, dann machen wir aber da auch die Isolationsmessung. Mhm. Weil durch die Isolationsmessung werden die Temperaturwerte einfach, einfach vergleichbar. Ja. Beim Schlafsack ist man wirklich unheimlich schwierig. Ich habe schon Situationen erlebt, wo ich zum Teil im gleichen Schlafsack bei 15 Grad Unterschied, das eine Mal war mir warm, also da wo es kälter war. Und ein andere Mal war mir kalt. Das hatte also nichts mit dem Schlafsack zu tun, mhm. sondern letzten Endes mit meiner Konstitution. Und sowas kann man halt durch die Isolationsmessung dann einfach ausschließen ja. letzten Endes.
0: Und da fällt ja auch ein bisschen die Vergleichbarkeit weg, weil es genau. einfach Einzelprodukte ja. sind.
2: Genau, das ist halt kein Vergleichstest. Das sind mhm. mehr oder weniger Einzeltests, äh, die wir eben wirklich nur in der Praxis ähm, testen. Aber wenn es anbietet, natürlich immer noch, ja sozusagen Laborwerte abgleichen, dann, dann eben trotzdem noch nehmen, also ja. ich, wenn ich jetzt einen Kocher mit auf Tour nehme, der funktioniert super ähm, und ich messe dann da vielleicht irgendwie mit der, mit, mit der Armbanduhr, wie schnell der Wasser erhitzt, dann, dann weiß ich ja gar nicht wie, wie warm war denn das Ausgangswasser ja. Ja, um seine Vergleichbarkeit zum Beispiel mhm. zu haben stelle ich den Kocher natürlich nochmal zu Hause hin äh, mhm. und, und da messe ich halt auch die Wassermenge ganz exakt dass ich nicht sage, ja da war grob ein Liter drin sondern ja. da war dann eben genau ein Liter drin und das Wasser hatte auch genau 10 Grad gehabt und nicht mhm. ungefähr 15 oder sowas. Mhm. Und dann kann man eben auch, und auch der Leser dann später eben auch im Heft, sieht dann ja eben auch, okay, der hatte im Vergleichstest irgendwie den und den Verbrauch gehabt bei der und der Kochzeit und das haben wir getestet testet on tour. Da sind die Werte aber auch angegeben. Ja. Das heißt, man kann dann quasi schon diesen Einzeltest dann zu einem Vergleichstest dann eben noch mit hinzuziehen und sich dann eben seine Kaufentscheidung bilden auf der Grundlage.
0: Weil einfach die wichtigen Fakten dann nicht praxisbasiert, sondern auch im Labor basiert ja auch, ins Heft genau. kommen oder da, auch. es dann passt, auch. machen wir
2: das dann auch. Ne? Bei manchen Sachen geht es dann eben nicht. was also Ich Zelte testen wir ja. zumindest wenn die Corona-Situation ist, erlaubt ja auch vor so einer Windmaschine ja. äh, und verlassen uns dann nicht nur einfach auf den Wettergott, ja, der ist ja ein bisschen launisch. <lacht> <lacht> bei Flaute geht das dann schlecht. Ja, ja. gerade, das wäre schwierig, einen Zelttest genau.
0: und dann windet halt mal drei Tage nicht, wo ihr gerade Zeit habt, um den mhm. Zelttest durchzuführen. Genau, aber das geht hm.
2: natürlich bei Tested on Tour, wenn wir einen Praxistest ja. haben nicht, dann können wir nicht dieses eine Zelt... nehmen und dann irgendwie, die Windmaschine steht halt unglücklicherweise über 1000 Kilometer entfernt, damit da nicht irgendwie dahin juckeln und da den Test ja. machen, sondern da muss man dann wirklich die reinen Praxiswerte, aber da wo es geht machen wir es zusätzlich genau. noch zu der Praxis. Ja, ja
0: beim Zelt wäre das natürlich schön. Ich bin noch mal zwei Wochen weg, ich muss noch mal vor die Windmaschine mit dem Einzel. Ich gehe da zu Fuß hin. Ich gehe da zu Fuß hin, ja, genau. ganz nachhaltig. <lacht> Wobei wir ja
1: glücklicherweise schon in einer Region leben, wo es immer mal wieder kräftig stürmt, wo man dann einmal auf die auf die Alp hochfahren kann. Ja. Was, dann nicht, was dann nicht so weit ist, was dann, was dann wirklich ganz gut funktioniert. Und das Gute bei Test und Tour ist auch, also wir lassen nur wirklich eine sehr begrenzte Auswahl an Testern für Test und Tour die Sachen testen, weil, weil, wir, die genau, weil wir die wirklich gut kennen, wissen, mhm. wie sie ihre wie die Ergebnisse einzuschätzen sind. Und auch das verbessert die Vergleichbarkeit. Weil wenn du mhm. halt 20 Leute hast, die ähm, einen Einzeltest machen dann hast du oft halt auch 20 unterschiedliche Meinungen.
0: Natürlich, mhm. ja. Also das ist noch ein engerer Kreis sozusagen. Erst ja, bei Testnatur Test noch dazu Natur kommt,
2: wenn es äh, sich anbietet. Bei manchen Produkten, die über einen längeren Zeitraum erhältlich sind, ähm, dann versuchen wir schon, die eben auch über einen längeren Zeitraum zu testen. Das geht bei Vergleichstests nicht immer unbedingt. Mhm. Das heißt, da mhm. kommt also auch so ein bisschen dieser Verschleißaspekt mit rein. Ja. Ne? Dass man also manchmal stellen wir Produkte vor, die schon seit zwei Jahren im Einsatz waren und ja. dann können wir eben auch was zur Abriebfestigkeit zum Beispiel sagen. Ja,
0: ist ja auch interessant, ja. Na, wenn ich mich für ein Gutes Produkt, das auch vielleicht hochpreisiges Entscheider, ja. möchte ich natürlich auch lange Freude dran haben. Schon. Und da ist natürlich genau, das dann ja. irgendwie ganz gut, wenn ihr da auch mal über mehrere Monate was wirklich genau. richtig ja. Und hardcore testet. Mhm.
1: Also wir versuchen das schon natürlich auch in den Vergleichstest, wo es geht, zu simulieren, dass der halt an, bei Zelten zum Beispiel da testen wir die Weiterreißfestigkeit vom, vom Gewebe, wir testen die Wassersäule vom Bodenmaterial, was dann Eben auch Rückschlüsse lässt, wie haltbar was ist. Die Regenjacken, die wandern bei uns zehnmal in die Waschmaschine vor dem Test. Auch da sieht man dann... Mhm zum Teil wie haltbar das
2: Material ist.
0: Oder lösen sich Nähte, wenn ich das jetzt das fünfte Mal gewaschen genau. habe. Genau. So ja, bei so den so. Schuhen
2: machen wir es ja auch so, da haben wir ja ein Gerät, was die Wasserdichtigkeit misst, nicht nur beim Spaziergang, sondern ja. man simuliert halt dann wirklich, da die, die Maschine läuft 24 Stunden quasi komplett durch und rennt 24 Stunden lang im Wasser. So. Mhm. Bis man diese Zeit wirklich mal in der Praxis im Wasser mit den Schuhen absolviert, dann ja, dauert genau. in der Regel auch ein, paar, ein paar Jahre.
0: Ja, vor Aber. allem hat man da ja auch wirklich den gleichen, also den, wieder den direkten Vergleich ja. unter den einzelnen Schub an, denke ja. ich, ne? weil die alle gleich lang in dem gleich warmen Wasser im gleichen Rhythmus äh, genau. eben bewegt werden und nicht so der eine Tester, der guckt, dass er neben dem Bach läuft, der andere latscht mittendurch. Das ist ja, der eine hat eine vielleicht einen schluffigen
2: Gang und stößt bei mhm. jedem Schritt mit den Füßen aneinander und, und reibt ja. damit vielleicht auch ein bisschen die Oberfläche ja. auf und die Imprägnierung weg. Kann ja auch alles ja, sein. Das sicher. ist eben mit dieser ja. Maschine eben nicht gegeben. Ja. 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 Also Deswegen ist es wichtig, eben immer beides zu machen: Praxis ein, und Labor. Einen guten ja. Vergleich sozusagen.
1: Und, und man ist aber eben auch so, dass dann halt bei so einem langzeit dass vielleicht dann doch mal das ein oder andere Problem auftaucht, was man davor auch so gar nicht auf dem Schirm hatte. Und dann überlegen wir uns natürlich auch, okay, gäbe es eine Möglichkeit, wie man das im Rahmen von einem Vergleichstest auch simulieren können, mhm. könnte.
0: Mhm. Ja, gut. Äh, <lacht> Wahnsinn, was ihr alles äh, macht, damit die, damit die Tests auch wirklich äh, richtig gute Tests sind, damit es vergleichbar ist, damit es wirklich fair zugeht. Wie findet ihr denn die Ausrüstung bzw. die Produkte? in so ein Testfeld kommen.
2: Da gucken wir natürlich schon, was ähm, die Hersteller in der Saison neu am Start haben, was mhm. natürlich auch lieferbar ist, was von Belang ist für, 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 für Outdoorer, für Wanderer, für Trecker, äh, für Bergsteiger etc. So also wirklich relevante Produkte und nehmen natürlich die interessantesten in einer Gruppe rein. Das heißt, also interessant sind die Produkte, die ähm, einmal von bekannten Marken natürlich kommen, die man überall sieht, die es natürlich im Laden auch gibt, die auch lieferbar sind, die erhältlich mhm. sind. Ist ja, ja
0: gerade heutzutage auch nicht ganz so einfach mit der Lieferbarkeit. Ne? Jetzt Gerade momentan, das es so ein bisschen schwierig, ja, ja. das ist richtig, ja. <lacht> genau, also ihr achtet einfach drauf durch die Auswahl, dass ihr auch keine äh, ein Testfeld habt, wo fünf Sachen so exotisch sind, dass sie mit riesen Einfuhrzöllen behaftet werden, sondern dass man das im deutschen Markt oder zumindest im ja. europäischen Markt gut bekommt. Ja, man genau. muss es auf
2: jeden Fall hier in Deutschland ja. gut, äh, ja. Ja, ja, können Und, und am besten auch nicht so
0: Modelle, wo der Hersteller schon signalisiert, habe ich noch 100 Stück, das läuft demnächst aus. ja, ja. Äh, Wo man dann weiß, hm, okay, es kaufen jetzt nochmal 50 Leute maximal nach dem Test und das ja. war's. Wobei ja. es, so also, weil es
2: schon zu Engpässen kommt, was eben ja. daran liegt, wenn das Produkt sehr gut abschneidet im Test, dann mhm. haben wir schon öfter die Rückmeldung bekommen, ja, äh, war eigentlich auch zum Testzeitpunkt noch gut erhältlich, mhm. ist jetzt aber den Händen, aus den Händen gerissen worden und damit ja. haben wir nicht gerechnet. und, und gut,
0: Da steckst ja auch nicht immer drin, du kannst nee. ja nicht äh, absehen, was die Leute plötzlich kaufen kaufen oder nicht kaufen.
1: Nein. Und, und ab und an kommen schon mal exotischere Sachen ins Heft. Das hat aber was damit zu tun, dass es was total Außergewöhnliches ist. Na gut, sagt, wenn da neue Innovationen halt genau, sind, wäre es ja schön, nicht. wenn es
0: informiert. ja.
1: Und, mhm. und manchmal ist dann aber auch so, also bei einem Her Zelthersteller war es zum Beispiel da waren wir wirklich mit den Ersten, die ihn getestet haben. Und äh, mittlerweile gehört er zu den, zu den etablierten Marken am Markt. Also das Schätzen unsere Leser auch, mhm. dass, dass manchmal auch ein bisschen was kommt, was man halt nicht an jeder Ecke bekommt.
0: Gut, ist ja auch interessant, auch wenn man Innovationen mitkriegt, wenn das nun ja. mal eine Innovation ist, die auf dem US-Markt stattfindet, wäre es ja schade, man erfährt von dem neuen Verfahren gar nichts und da ist es natürlich auch schön zu hören, es gibt nicht nur das neue Verfahren, sondern funktioniert oder funktioniert nicht. Mhm damit man selber nicht irgendwie in die Falle rennt, irgendwas im Internet womöglich bestellt und nachher ist die Enttäuschung groß, also von daher. Ähm, apropos ähm, Enttäuschungen und Nicht-Enttäuschungen. Man fragt sich natürlich auch immer, ähm, warum werden nicht so ein bisschen äh, no Produkte auch mal getestet? Ich denke da an die Produkte von dem großen Kaffeeröster oder von den großen Discountketten, die ja auch immer wieder Outdoor-Klamotten, Outdoor-Ausrüstung anbieten.
2: Haben wir zum Teil auch schon versucht.
0: Oh, das das äh,
2: Problem war dann meistens, wenn der Test fertig war, war das Produkt nicht mehr erhältlich. Ah, okay. Also dann, es dann war
0: nicht unbedingt ein enttäuschendes Produkt, Nein. sondern es war einfach ein Problem der Erhältlichkeit, der Lieferbarkeit. Ja
2: genau okay. weil die Produkte oft nur für einen kurzen Zeitraum äh, am Markt sind beworben mhm. werden also ganz oft bei den großen Discountern die im Mittelgang liegenden Produkte die sind immer ich meine letztendlich macht das ja auch den Reiz aus ähm, mhm. den Kaufanreiz aus das gibt ja. es jetzt nur bis es halt weg ist und das dauert vielleicht nur drei vier Tage oder es das nicht mehr und wenn wir dann nach nach einem Monat mit einem Test um die Ecke kommen und sagen ja, kauft die neue keine Ahnung ich sage jetzt mal Bohrmaschine von Aldi äh, aber die ist ja zwei Wochen gar nicht mehr im Mittelgang mhm. zu finden dann war es eigentlich umsonst nicht? ja also ähm, das also wir haben zwei drei Anläufe gen genommen äh, auch beim Kaffeeröster.
0: <lacht> und äh,
2: haben es dann aber nicht veröffentlichen wollen weil es das einfach nicht mehr gab ja gut das ist oft weiß ja, mir ja auch
0: ja. Sehr, sehr saisonal das sind so Postwurfsendungen wo man denkt ja prima gibt es jetzt da aber das gibt es dann eben wie du sagst eben nur im begrenzten Zeitraum und es ist dann nicht mehr so dass es dann dass man sagt okay ich warte das nächste Frühjahr ab hm. und dann kommt wieder die Laufkollektion oder was auch immer ne sondern das ist dann wirklich einmalig hergestellt. Genau, das okay. sind dann
1: auch. Und zum Teil, das haben wir auch schon erlebt, Also wir haben dann ein Produkt gehabt, das gab es dann nicht mehr. Dann kam das Produkt unter dem gleichen Namen wieder, mhm. aber es war ein anderes Produkt.
0: Ah, okay. Und
1: das hilft ja niemand.
0: Da fällt dann natürlich die Verlässlichkeit raus, genau. also wenn man dann einen Test gemacht hat. Das heißt noch genau gleich, die Quelle ist die gleiche und mhm. man kriegt Stimmt. doch was anderes. Das ist natürlich ja. schwierig. Ja. Also gut, ja, aber das, äh, die Frage kommt ja immer wieder auf, ähm, entgeht, geht doch auch günstiger, warum... Testen die das eigentlich nicht? Wir ja. haben
2: ja auch günstige Produkte, die gibt es ja auch teilweise eben von, von, von großen Händlern, die Eigenmarken haben und die hatten wir ja ja. auch schon immer drin gehabt, um, immer mal wieder und um, die sind ja auch über einen längeren Zeitraum erhältlich. und von daher Ich wollte gerade sagen, die Eigenmarken, das ist ja auch das so wie andere ja.
0: Modelle oder Produkte ja. eben auch, dass das ja. eigentlich nicht für ja. eine kurze Aktion auf den Markt geworfen wird, sondern Bestandteil des, des Segments ist oder des genau. Sortiments ist. Ja. Okay, ähm, apropos Bestandteil und es ändert sich was, du hast ja gerade schon angesprochen, das gleiche Modell und dann oder ist eigentlich das, der gleiche Name, man würde davon ausgehen, es ist das gleiche Modell. Das gibt es ja auch immer wieder, dass äh, Produkte äh, über Jahre, Jahrzehnte einen Namen haben, aber die bleiben ja nicht gleich. Wie geht ihr damit um? Findet das dann den Test statt? Was weiß ich, der Schuh äh, Bergfex? Sage ich mal, den es vor zehn Jahren von irgendeinem Hersteller schon gab. Und jetzt gibt es immer noch den Schuh Bergfex, kommt der dann trotzdem wieder in den Test und er sagt, ja, hier Nachfolgemodell und wir haben mal geguckt, was hat sich geändert.
1: Genau, also das ist ganz normales Prozedere, wenn wir mitbekommen, dass sich einen Klassiker, dass da eine neue Variante gibt, dann möchten wir die neue Variante natürlich auch so schnell als möglich testen, was dann zum Teil auch zu unterschiedlichen Testergebnissen mhm. führt. Meistens werden die Produkte schon besser, wir haben aber auch schon Fälle gehabt, wo wir gesagt haben, gut, dass wir den Vorgänger noch haben. Aber in der Regel ist es wirklich so, da tut sich unheimlich viel. Also wir haben jetzt gerade bei, bei dem Anfall, wo wir so als Fazit haben, ja Wahnsinn. Also den Rucksack gibt es schon mehr oder weniger so seit mehr als zwei Jahrzehnten, aber die aktuelle Version, die ist wirklich so viel besser mhm. als der Vorgänger, mhm. dass man da vor den Produktentwicklern nur einen Hut ziehen kann.
0: Ja, ich denke eben auch, wenn man so einen Test aufschlägt und meinetwegen jeden Test der letzten zehn Jahre gelesen hat und denkt, jetzt testen die das Ding, das ist doch gar nicht neu, das gab es eben schon vor etlichen Jahren. Mhm. Dann hat es durchaus seine Berechtigung, weil die einfach eine Modellpflege gemacht haben genau. und da ja. Features verbessert haben ja. und andere Materialien und so. Mhm. Ja. Und dann kommt das eben auch wieder mhm im outdoor Also zu in dem Fall ist
2: sogar so, dass das Produkt auch noch ziemlich genau so aussieht, wie schon vor 20 Jahren <lacht> <lacht> genauso heißt. Und das macht es äh, natürlich
0: dann schwierig, ja. sag ich mal, für jemanden, der eher aus der, von der Leinenseite kommt, Na, ne, der fragt sich, nee, uralt, warum testen die das denn jetzt? Ja, Na.
1: einmal aufziehen, man spürt einen Unterschied sofort. <lacht> ja,
2: also es war in dem Fall war es sogar so, dass ich mit dem Vorgängermodell nie klarkam, mich gewundert ah. habe, warum das so oft verkauft wurde und wer damit rumläuft und diese Schmerzen erträgt. Und <lacht> mit dem jetzigen ist es wirklich so, dass es mein Favorit wäre. Also okay. das ist wirklich, ähm, ja, Schwarz-Weiß, also das ist, ja, gut. Also das hat man nicht oft, muss man sagen, das ist eher die Ausnahme, Ja, oft sind es nur kleinere Verbesserungen, aber natürlich, ja. Ja, oft also ist ja ein
0: Produkt auch so lange am Markt eben, weil es sein, seine Käuferschicht mhm. hat, seine ja. Fans hat ne? und wenn man das dann komplett ändert, dann vergrault man vielleicht jemand, der sagt, ey, das Ding war immer super, jetzt kaufe ich mir es wieder. Komme ich nicht mehr mit. Das wäre ja doof,
2: wenn man den Namen ändert. Ich meine, VW mhm. macht den Golf ja auch irgendwie jetzt in der achten Generation mhm. und hätten immer noch Golf. Ja. ja. Und eben. warum sollen das die Autohersteller nicht auch machen? Also ja. Genau. Und,
1: cool und, und da ist ja auch, also beim Golf war es zum Beispiel auch, so, dass meine Mutter von einem Modell von 92 auf ein Modell von 2014 gewechselt hat. Und gut, das ist
0: ein Unterschied, auch ein Auto-Segment. Also, der wurde dieser, in die Kohle befeuert.
1: Dieser Unterschied, das war schon wirklich auch total krass, das zu spüren. Ja, gut, ja.
0: Ja, da hat sich natürlich auch viel getan. Genau. Ähm, jetzt haben wir ja ähm, im aktuellen Heft, da seid ihr ja gerade noch ganz eifrig dabei, in der 8, die wie gesagt am 12.07. am Kiosk liegt, ähm, das Best of Test. Ähm, das findet in verschiedenen Kategorien statt, äh, Produkte aus den Kategorien Wandern, Trekking und Alpin. Welche äh, Produkte sind denn äh, dabei, wie viele sind das im Schnitt und warum sind genau diese Produkte dabei? Ich glaube Boris, da musst du jetzt Rede und Antwort stehen, du ja, mach ich, verantwortest mach das gern. gerade. <lacht> Mache
2: mach ich gerne, es sind insgesamt 48 Produkte dabei, wir haben also 16 pro Kategorie. Und sind natürlich, wie der Name ja auch schon sagt, die besten Produkte, die wir im Test hatten in den letzten zwölf Monaten.
0: Ah, das ist quasi ein Jahresbest best genau, sozusagen. Genau, richtig. Und da mhm. mussten
2: wir natürlich schon noch checken, welche von diesen Produkten, die wir jetzt sagen wir mal im Extremfall eben vor elf, einhalb Monaten getestet haben, auch wirklich noch verfügbar sind. Das haben wir natürlich gemacht. Also es sind auch nur solche Produkte drin, die man jetzt eben auch noch Stand jetzt gut erhalten kann. Ja. Also die man auch bekommt im Laden. Wo du eine große
0: Und Hoffnung hast, dass die noch ein ja, paar Monate verfügbar sind. <lacht> genau, ja.
2: ja. Also wir haben nicht nur bei einem Laden geschaut, sondern wir haben auch teilweise die Hersteller angerufen und gefragt, wie ist da der Lagerbestand, ja. wie ist es abverkauft worden. Und wir haben natürlich mehrere Händler gecheckt, ähm sind die dort vorrätig und wenn es Schuhe sind, sind die nur noch in Größe 37 verfügbar oder mhm. gibt es da auch wirklich noch, äh, sagen wir mal, zumindest mal zwei Drittel der großen Größenrange.
0: Ja, ja das ist ja gerade auch nicht nicht ganz unwichtig. Ne, Nee. Ist äh, verfügbar, aber nur in 37 ja. und 57, super. Und Pink-Türkis. Und in Pink-Türkis, ja, es ja, trifft auch nicht jeden Geschmack. Hm? Ja, ja.
2: ja. Nee, also darauf kann man <lacht> sich dann schon, ähm, ich hoffe mal verlassen, dass die dann auch wirklich verfügbar sind und die Preise haben wir auch nochmal gecheckt, ähm, wobei sich da jetzt erstaunlicherweise gar nicht so viel getan hat. Glücklicherweise muss man sagen. Ah, das würde man gerade annehmen. Das ja. heißt ja immer,
0: alles wird teurer und ja. nicht verfügbar, unteurer Nein. oder beides. Ne? Klar, aber hier
2: mal 10 Euro oder so beim Produkt, ja, okay. was 200 kostet, aber das ist dann auch in Ordnung.
0: Mhm. Gut. Also das kann man dann auch äh, genau nachlesen, was und das da sind alles auch drin ist.
2: Und alle Produkte dabei, also angefangen von der Sonnenbrille, Stirnlampe, Kleinteilen, also mhm. Stöcke, Trekkingstöcke, bis hin zu Wanderschuhen, Zelten, Schlafsäcken, Isomatten, Rucksäcke. Also das ist die komplette Range. Ähm, da haben wir uns also wirklich darauf äh, konzentriert, eben möglichst breites äh, Produktfeld abzubilden und ähm, auch preislich möglichst breites. Also jetzt nicht nur die super teuren ja. Teile da. Also in jeder
0: Kategorie für alle Aspekte, die Wandern, ja. Trekking, Alpin eben so mit bringt.
2: Genau, richtig.
0: Gut. Ja, dann kann man das alles nochmal nachlesen, dann können wir gespannt sein, was da wirklich die besten Sachen waren des letzten Jahres bis heute. Ähm, dann würde mich natürlich noch interessieren, ähm, was für Tests denn 2022 noch so bei euch anstehen? Kann man sich da auf Highlights freuen oder auf Standards verlassen? Also wir haben parallel
1: <lacht> zu Best of Test haben wir eben unseren Turnrucksack. Test im Heft, Rucksäcke mit 35 bis 50 Liter Volumen, die man, das also Legend ist so die Multisportler, die sind nur so, dass man sie auch für eine Tagestour nutzen kann, haben mhm. aber, aber eben auch genügend Platz für eine längere Hüttentour oder einen Zeltdreck am Wochenende mit leichtem Gepäck. Also so ein
0: bisschen die Allrounder unter den Rucksäcken.
1: Genau. Damit man schon ganz gut genau. klarkommt. Dann mhm. in der neuner Ausgabe steht der Test von Bergstiefeln an. Da haben wir unser Leichtgewicht Spezial auch drin. Ah, auch immer also wieder interessant. Es, genau, wo mhm. es einfach darum geht, dass man halt guckt, okay, mit welcher Ausrüstung kann man sein Gepäck ordentlich abspecken. Dann kommt in Ausgabe 10, kommt unser großer Schlafsacktest. Okay. Dann kommen wir wieder im Herbst drei Lagenjacken. Also was also was, was man einfach
0: muss. zu der Jahreszeit auch wirklich braucht.
1: Genau, und im Winter natürlich dann ganz klar wieder Down- und Kunstfaserjacken, Merino-Wäsche, Softshells, also es bleibt spannend.
0: Es bleibt spannend und äh, ihr seid immer am Puls der Zeit sozusagen und man erfährt, was äh, für die entsprechende Jahreszeit jetzt gerade richtig gut am Markt mhm. funktioniert. Dann können wir uns darauf freuen. Dann vielen, vielen Dank ähm, für die vielen äh, spannenden Antworten, die ihr gegeben habt. ist ja auch schön, mal so hinter die Kulissen zu gucken und äh, festzustellen, wie denn bei euch getestet wird. Und wir hören, sprechen uns bestimmt dieses Jahr noch ein paar Mal wieder.